0: ...ha llegado
1: La Hora Feliz... ...el espacio para los más pequeños de la casa. ¡Hola amiguitos de La Hora Feliz! Os saluda Yolanda Gómez, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que disfrutando mucho del verano... Y aprovechando para hacer cosas nuevas y diferentes. Hoy no están conmigo Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Están tomándose unos días de descanso, por eso el programa de hoy va a ser especial. Aprovechando que hoy es el día de Santa Clara de Asís, vamos a conocer su vida. Ella nos enseña a amar y servir a los demás, pero sobre todo a amar mucho a Jesús. Después, escucharemos el cuento El águila y la montaña, que contamos en este programa el día 24 de febrero de este año y que podéis escuchar entero en el podcast de Radio María. Tenéis que entrar en la web www.radiomaria.es, ir al apartado de los podcasts y buscar el programa de la hora feliz de Yolanda Gómez. Bueno, pues comenzamos ya escuchando la vida de Santa Clara de Asís.
2: ...Santa Clara de Asís.
1: Clara es el nombre que le dio una madre a su niña... ...hace muchísimo tiempo... ...en un país bañado por la dulce luz del sol. Clara es una chica noble... ...que decidió dejar la riqueza y la comodidad... ...para entregar su vida a Jesús y vivir en la pobreza junto con otras chicas fundando una nueva orden, la de las Clarisas. Por su encanto y su alegría, Clara ha sido y es una luz para todos. ¿Sabías que se le ha proclamado patrona de la televisión? Ven y descubre la vida de Santa Clara. En pleno corazón de la Umbría, al norte de Italia, se levanta la colina de Asís. La ciudad, con sus viejas murallas, está situada allí en lo alto, como una corona. Franquear sus murallas es como retroceder por el túnel del tiempo, hasta otra época, hasta la Edad Media. Parece incluso como si al doblar la esquina fuera uno a encontrarse con los santos que vivieron allí en ese tiempo. Nos encontramos ahora en 1253, un magnífico cortejo desfila por la ciudad, el Papa Inocencio IV en persona, seguido de sus cardenales, de nobles caballeros y de todo el pueblo, todos ellos con el rostro triste. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde van? Vuelven de un entierro, el de una mujer que eligió vivir en absoluta pobreza por amor a Jesús. Tenía un bonito nombre, Clara, ...y recluida en su pobre convento... ...ha llegado a ser más famosa... ...que todas las señoras ricas que se pasean... ...luciendo sus joyas... ...vamos a conocerla...
2: Clara no nació pobre... ...todo lo contrario... ...su padre, el señor Favaroni era conde, por tanto, uno de los personajes más ilustres de Asís. Su madre, la señora Hortolana, era muy piadosa, había ido en peregrinación a Jerusalén. Cuenta la tradición que al nacer su niñita, la primogénita, tuvo un bonito sueño. Se le reveló que esa niña sería luz para la iglesia, por eso la llamó Clara, que en italiano se dice Chiara. Clara vino al mundo en 1194 y después de ella nacieron todavía dos hermanitas, Catalina y Beatriz. La familia vivía feliz en su palacio de Asís. Pero un día del año 1198 estalló la revolución en Asís. Los comerciantes y los artesanos no querían a los nobles, y Favaroni y su familia tuvieron que abandonar rápidamente la ciudad.
1: Fueron a refugiarse a Perugia, otra ciudad de la Umbría. Pronto esta ciudad entrará en guerra contra Sis y sus comerciantes. La familia se quedó cinco años en Perugia. Clara iba creciendo y se convirtió en una jovencita muy piadosa. Su madre le había enseñado a contar sus oraciones con piedrecitas como si fueran un rosario. Cuando terminó la guerra, la familia pudo volver a Asís. Clara se dio a conocer por su amor a los pobres. Servir a los demás era la alegría de su vida. En esta época, un joven de la ciudad dio mucho que hablar. Se trataba de Francisco, el hijo de un rico comerciante en telas llamado Bernardone. Años atrás, Francisco había sido un vividor que derrochaba su dinero, pero ahora vivía en la más absoluta pobreza, por amor a Jesús. E incluso a veces salía a predicar. Algunos jóvenes como él se le habían unido, entre ellos un primo de Clara, Rufino.
2: Estamos ahora en 1211. Clara se ha convertido en una joven muy hermosa y su familia piensa en casarla. Su padre está convencido de que ella se casará con un hombre rico y noble. Pero ella, por su parte, se pregunta qué debe hacer realmente de su vida. Un día, en la iglesia de San Jorge de Asís, tiene la oportunidad de oír predicar a Francisco, que había entusiasmado a su primo Rufino, y se queda conmigo profundamente impresionada. Necesitaba encontrar a Francisco, necesitaba poder hablar con él, pero ¿cómo hacerlo? Ella insiste a Bona de Huelfuquio, una de sus amigas, que la ayude. Bona consigue una entrevista con Francisco. Comienza entonces una gran amistad en Jesús. En numerosas ocasiones, Clara se ve con Francisco en secreto y habla con él. Transcurre así alrededor de un año. Y Clara va sabiendo poco a poco qué va a hacer con su vida.
1: El 20 de marzo de 1212, Domingo de Ramos, será un gran día para ella. Pero casi nadie lo sabe. En misa se preguntan por qué Clara no viene, como todo el mundo, a recibir su ramo a la reja del coro. Ella parece que está soñando. El obispo que conoce su proyecto se desplaza él mismo para llevarle su ramo. Pero, ¿qué proyecto es ese? Cuando llega la tarde, deja silenciosamente el palacio de su padre con su amiga pacífica de Guelfuquio. Bona no se ha atrevido a venir porque teme el enfado del señor Favarone. Por eso ha preferido irse a Roma... Clara y Pacífica avanzan en la noche hasta el sencillo convento de Francisco, llamado la Porciúncula, la Partecita, porque él y sus hermanos quieren la pobreza en todo, la humildad y la sencillez. Esperan a Clara con unas antorchas, saben que ella va a comenzar también una vida pobre, humilde y sencilla. Clara cambia sus ricos vestidos y sus joyas por una áspera túnica que le da Francisco. Se corta muy corto sus bonitos cabellos. En adelante, Clara pertenece al Señor.
2: Clara no puede vivir en la porciúncula con los hermanos. Al día siguiente, Francisco la lleva a la casa de las Benedictinas de San Pablo, entre Asís y Perugia, donde dará sus primeros pasos en la vida religiosa. Evidentemente, el señor Favarone monta en cólera cuando se da cuenta de lo que ha pasado. Galopa hasta San Pablo y pretende obligar a Clara a volver a Asís con él. Pero ella se refugia en la iglesia y toca el altar. Así, nadie tiene derecho a ponerle la mano encima. Después, descubre su cabeza y muestra su pelo corto. Su padre comprende entonces que ella pertenece ahora a Jesús y que debe dejarla seguir su vida. Para guardarla todavía más, Francisco la lleva a otro convento ...el de las benedictinas del Santo Ángel... ...al pie del monte Subasio... ...allí... ...ella pide de todo corazón por su familia... ...y sobre todo por su hermana Catalina... ...porque le encantaría que se consagrara también... ...para servir a Jesús. Sus oraciones son escuchadas... ...porque dos semanas después de llegar Clara al santo ángel... ...Catalina se escapa también de su casa... ...y va a reunirse con su hermana... ...ella también ha elegido la pobreza por amor a Dios.
1: Favaroni, todavía afectado por la ausencia de Clara... ...se encoleriza al enterarse de la salida de Catalina... ...y todavía más, porque ella tiene solo 15 años... El tío de sus hijas, Monaldo, corre al santo ángel para llevársela a la fuerza. La arrastra, ella se tira al suelo y ¡oh, maravilla! Resulta tan pesada que ni entre cuatro hombres consiguen levantarla. El tío Monaldo, fuera de sí, quiere golpear a Catalina, pero su brazo se queda en el aire como petrificado. Entonces comprende que el señor no permite que se lleve a la jovencita y se vuelve a Sis sin ella y Catalina se hace religiosa. ¿Francisco cambia el nombre de Catalina por el de Inés? porque ha quedado a salvo a pesar de los golpes, como la pequeña Santa Inés de Roma? Poco a poco, otras jóvenes se sienten llamadas a la vida de pobreza y de oración que llevan Clara y su hermana, entre ellas Pacífica de Huelfuquio. Francisco las instala en el sencillo convento de San Damián que él mismo ha edificado con sus manos. En 1215 nombra abadesa a Clara. Ella protesta por humildad, pero él la obliga a aceptar.
2: Con el paso de los años, crece la fama de Clara y de sus damas pobres, como se las llama. Algunas son enviadas a otras ciudades para fundar allí nuevas comunidades. Es así como Inés parte para Monticelli, cerca de Florencia. Francisco no ha dotado de regla a las damas pobres. En 1219, el cardenal Ugolino, pensando que es necesario suplir esta falta redacta una regla, sobre todo para la comunidad de Inés en Monticelli. Pero Clara protesta. Esta regla no tiene en cuenta su voluntad de pobreza absoluta en el espíritu de Francisco. Ella no puede aceptarla y no le importa hacerlo saber.
1: Francisco viene a menudo a San Damián para enseñar a Clara y a sus hermanas, aunque lo que a ella le gustaría sería el compartir una comida con él. Pero Francisco hace oídos sordos. Los hermanos le hacen caer en la cuenta de que esto no es caritativo, porque Clara ha dejado todo por lo que él predicaba. Él entonces la invita a la porción culac con una de sus hermanas. En cuanto se sientan, Francisco comienza a hablar de Dios con tanta dulzura que les cautiva el corazón. Y se olvidan hasta de comer. Solo piensan en el Señor. Entonces se ven envueltas por una luz tan intensa que los labradores corren pensando que el convento, con su iglesia y todo el bosque de los alrededores, están ardiendo. Esta es una de las pocas veces que Clara se ausenta de San Damián. Como este convento es el primero de su orden, acaba llamándose la Orden de San Damián y las damas pobres se convierten en en las Damianitas. Hoy, después de tanto tiempo, se llama a estas hermanas con un nombre derivado de Clara, las Clarisas.
2: Francisco acudía a San Damián no solo para aconsejar a Clara, sino también para pedirle consejo. Un día, Recurrió a ella porque él tenía una duda. ¿Debía continuar predicando o, como él deseaba ardientemente, debía retirarse a la soledad de un eremitorio? Clara le anima a quedarse con sus hermanos y a continuar su misión como hasta entonces. Francisco, enfermo y fatigado, sintió que pronto iba a morir y se fue a descansar un tiempo a San Damián, donde Clara le hizo una pequeña cabaña de ramas en un terreno detrás del convento. Es entonces cuando Francisco compone uno de sus más bonitos poemas, donde llama hermanos y hermanas a todas las criaturas de la creación. Bendito sea Señor por nuestro hermano Sol, por nuestra hermana Luna, por nuestra hermana Agua...
1: Francisco vuelve a la porción cula donde muere el 3 de octubre de 1226. Al día siguiente, su cuerpo es conducido a la iglesia de San Jorge. Por el camino, el cortejo se detiene en San Damián para que Clara y sus hermanas puedan decirle su último adiós. Tras la muerte de Francisco, los hermanos continúan ocupándose de las damas pobres. Ellos mendigan para ellas y son felices cuando pueden llevarles alimentos. Ellos las alimentan también espiritualmente al venir a predicar a la pequeña iglesia de San Damián. Pero la fraternidad que reina en el convento de la Porciúncula y en el de San Damián suscita envidias. Y unos individuos influyentes... Consiguen, en 1277, que se prohíba a los hermanos ir a predicar a la casa de las hermanas. Pero Clara hace oídos sordos y con sus hermanas hace una huelga de hambre. Ellas no comerán nada mientras los hermanos no puedan venir a su iglesia. Una vez más, Clara consigue lo que quiere y la prohibición es anulada.
2: En 1288, el papa Gregorio IX, antes cardenal Ugolino, declara santo a Francisco. Llegado el papa Asís, en esta ocasión, pasó por San Damián para convencer a Clara de que aceptara una regla que permitiera a las hermanas poseer algunos bienes, si no a título personal, por lo menos en común. Pero ella no cede, sigue fiel al pensamiento de Francisco.
1: Clara tiene mucha fuerza de voluntad, pero es de salud frágil. Cae enferma muy a menudo y debe guardar cama. Sin embargo, no pierde nunca su alegría y su paciencia. Encuentra su fuerza en la oración. Ama el silencio que le permite pensar en Jesús, recordar los consejos de Francisco y meditarlos en su corazón. Clara no está nunca ociosa. Es muy habilidosa para abordar. Por eso es la patrona de las bordadoras. Incluso cuando está enferma, ocupa sus manos. Poco tiempo antes de su muerte, hilará un hilo muy fino para tejer una bonita tela. Con esta tela confeccionará corporales, es decir, pequeños lienzos que los sacerdotes utilizarán en el altar para poner allí el cáliz y la hostia. Clara los hará llevar a las parroquias de los alrededores. Ella medita mucho el extraordinario misterio de la misa, Jesús que se hace presente bajo la apariencia del pan y del vino. Clara a menudo ora ante el sagrario donde la comunidad custodia, como en un tabernáculo, el cuerpo de Cristo.
2: Un día de 1240, unos sarracenos, al servicio del emperador Federico II, atacan San Damián. Las hermanas no tienen armas para defenderse. Clara, confiada, va sencillamente a buscar el sagrario que guarda el santo sacramento y en la ventana del convento lo presenta a los asaltantes. Estos, presos de pánico, huyen. En el espíritu de Clara no había mejor defensor que Jesús». Más tarde, Asís es expuesto a otro ataque y la población está amedrentada. Los soldados enemigos acampan ya al pie de los muros de la ciudad. Las damas pobres van a rogar al Señor en su capilla para que Dios evite la catástrofe. De repente, se desencadena una terrible tempestad. Que se abate con una violencia inusitada sobre el campamento de los asediadores unas tiendas son incluso arrastradas por el viento los soldados huyen Asís se ha salvado
1: Las gentes de la ciudad están convencidas de que deben su salvación a la oración de Clara y de sus hermanas. A sus ojos, pase lo que pase, es ya una santa a la que aman y respetan. Ellos no dudan en acudir a pedirle que ruegue por ellos, por sus enfermedades, y más de uno se vuelve curado. Clara no sale prácticamente de su convento y, sin embargo, es ya famosa en lugares alejados. Ella mantiene correspondencia con personas a las que aconseja para su vida espiritual. Una de las personas a las que escribe cartas es la hija del rey de Bohemia, la princesa Inés. Las palabras de Clara tocan tan profundamente su corazón que termina dejándolo todo y convirtiéndose en una dama pobre. Y funda un convento en Praga en 1230. Hoy es Santa Inés de Praga. Con el tiempo, algunos miembros de su propia familia se reúnen con Clara. Un día tiene la gran alegría de acoger entre sus hermanas a su madre, la señora Ortolana.
2: Clara tiene ahora 58 años. Se debilita cada vez más, porque ella no descansa nunca. Su comunidad se preocupa por ella. En la Navidad de 1252 no puede levantarse para ir con las hermanas a la misa que se celebra en la Casa de los Hermanos, en Santa María de los Ángeles. Y lo siente de todo corazón. Pero, sorprendentemente, ella puede contemplar en la pared de su dormitorio toda la celebración de la Eucaristía como si ella estuviera allí presente. Por este suceso, es hoy la patrona de la televisión.
1: En 1253, cuando el Papa ve que los últimos momentos de la vida de Clara están próximos, acude en persona a la cabecera de su cama. El 9 de agosto, el Papa le concede lo que ella siempre ha deseado, el privilegio de la pobreza, por el que nadie podrá obligar a sus hermanas a poseer bienes. Al día siguiente, muere apaciblemente, alabando al Señor. Te bendigo, Padre.
3: ...por haberme creado.
1: Las damas pobres... ...piensan que lo más propio... ...es enterrarla en San Damián... ...pero las autoridades de Asís... ...no están de acuerdo... ...Clara ha protegido a la ciudad en vida... ...y su protección continúa después de su muerte... ...por eso debe ser enterrada en el interior de las murallas... ...y no en un pequeño convento aislado... ...las hermanas lo comprenden y aceptan. Su cuerpo es depositado en la iglesia de San Jorge donde ella escuchó la predicación de Francisco que cambió toda su vida, y donde el mismo Francisco había sido enterrado provisionalmente antes de trasladarlo en 1230 a la basílica que lleva hoy su nombre. Después se emprendieron las monumentales obras para transformar el edificio en lo que es ahora la Basílica de Santa Clara.
2: En 1255, el Papa Alejandro IV proclama que Clara es una santa. ¡Qué alegría tan grande en su ciudad natal donde tanto se la quiere! Y qué celebración de acción de gracias en los conventos de Clarisas para las que ella ha sido siempre una madre atenta. En 1850 se halla su cuerpo donde había sido enterrado en el siglo XIII. En 1872 se la coloca en la cripta de la Basílica, bien visible en una urna de vidrio. Miles de peregrinos desfilan ante ella durante todo el año.
1: A la muerte de Clara había ya 150 conventos de Clarisas en toda Europa. Actualmente se encuentran en otros países, México, Venezuela, Ghana. Lo maravilloso es que el ejemplo de Clara ha conducido la santidad a numerosas almas a lo largo del tiempo. Conoces ya a su hermana, Santa Inés de Asís, y a su amiga, Santa Inés de Bohemia, canonizada en 1989. Pero las Clarisas cuentan también en sus filas a Santa Isabel de Francia, Santa Catalina de Bolonia, Santa Lidwine de Esquedama, Santa Colet de Corbie, Santa Kinga o Cune Gonde de Polonia, canonizada en 1999, y muchas más. La plantita de Francisco, como ella se llamaba a sí misma, ha dado abundantes frutos.
4: escuchando La Hora Feliz, en Radio María.
1: El águila y la montaña, un cuento de Begoña y Barrola. En el hospital, en la planta donde están ingresados los niños, había uno muy especial, según decían los doctores y enfermeras. Se llamaba Jaime. Y llevaba allí bastante tiempo.
0: Había nacido con problemas y empezó a andar con bastante retraso. Los médicos dijeron a sus padres que tenía un problema en los huesos y que iba a necesitar varias operaciones para poder andar como los demás niños y hacer una vida normal. Después de consultar con varios especialistas, los padres de Jaime decidieron que lo operaran cuando fuera necesario y por eso estaba ingresado. Le acababan de hacer la tercera operación en sus piernas. Lo que más llamaba la atención en él era su sonrisa y su alegría contagiosa. Cada vez que alguien se acercaba a él, le sonreía y le preguntaba qué tal estaba, cuando lo normal era que se lo preguntaran a él y no al contrario. Jaime había desarrollado una capacidad que no todos los niños tienen. Sabía solo con mirar a una persona si estaba triste, si estaba preocupada, si tenía miedo o si estaba enfadada por algo. Tenía mucha facilidad para ponerse en el lugar de los demás y saber lo que necesitaban.
1: A veces, Lucía, la enfermera, se acercaba para contarle algún chiste y hacerle reír mientras le curaba. Y él, mirándola a los ojos, le decía. ¿Qué te pasa, Lucía? Me parece que estás triste. Entonces, la enfermera le contaba un problema que
3: tenía o algo que le había pasado. Y él siempre respondía. No te preocupes, Lucía. Ya verás cómo todo se arregla. Lo decía
1: de una forma tan especial que entonces Lucía sonreía y le decía...
0: Tienes razón, Jaime. Todo se puede arreglar.
1: ¿Y se iba más contenta?
0: Un día llegó a la planta del hospital un enfermo nuevo y le tocó compartir habitación con Jaime. Era un niño que tenía cáncer y por causa del tratamiento al que le sometían... No tenía pelo en la cabeza. Jaime enseguida se presentó y le preguntó. ¿Cómo te llamas? Iván, contestó el niño muy serio. ¿Por qué te han ingresado? Tengo cáncer. No dijo más y se dio media vuelta en la cama porque no quería ver a nadie. Y en ese mismo momento, Jaime supo que aquel niño necesitaba muchos ánimos y se puso a pensar en la mejor manera de ayudarle.
1: Al día siguiente, cuando sus padres fueron a visitarle, les pidió que le trajeran de casa un gran cuaderno de dibujo y unas ceras. Quería pintar mientras estuviera en el hospital. Sus padres, muy sorprendidos al ver a su hijo muy entusiasmado con el dibujo, se lo llevaron esa misma tarde. Su madre le preguntó.
0: Jaime, hijo, ¿no te duele? ¿No tienes molestias? Sí,
3: pero me aguanto. Yo sé que es por mi bien. Y pronto podré andar, correr y jugar como los demás. Pero ya he comprobado que si hago algo me distraigo y siento menos el dolor. Jaime pasó
1: toda la tarde dibujando,
3: mientras espiaba
1: al recién llegado para ver si mostraba algún interés por lo que él estaba haciendo. Cuando le trajeron la cena, Jaime aprovechó que Iván estaba sentado para enseñarle los dibujos que había hecho. Son preciosos. Dijo Iván sin mucho entusiasmo, pero se notaba que le gustaban, aunque
3: quería disimular. Si quieres, mañana te dejo el cuaderno y las ceras para que pintes. Iván no dijo nada, terminó de cenar, se dio
1: la vuelta y se durmió, pero no dormía realmente, pues Jaime le oyó llorar durante un rato.
0: A la mañana siguiente, Jaime le dejó el cuaderno y las ceras encima de su cama, sin decirle nada y se puso a leer un libro que tenía en la mesilla. Iván cogió tímidamente el cuaderno y le preguntó. ¿Puedo pintar con tus ceras? Claro que sí. Yo tengo pinturas en casa, pero no me las he traído. Iván comenzó a pintar. Y esa fue la primera vez que Jaime le vio sonreír. Mmm, esto va bien. Pensó Jaime y le dejó tranquilo. Sabía que Iván se encontraba mejor. Y eso era lo que importaba.
1: Cuando llegó la hora de comer, la enfermera vio lo que estaba pintando Iván y dijo ¡Qué
0: dibujo tan precioso! ¡Pero si tenemos a un gran pintor en la planta! Iván no dijo
1: nada, pero le sonrió a la enfermera y a él. Total, dos sonrisas más. Estupendo. Pensó Jaime y le preguntó a Iván. ¿Me dejas ver tus dibujos? Y le acercó el cuaderno.
0: Jaime se quedó con la boca abierta. Iván había hecho un dibujo que ocupaba toda la hoja. En él se veía un bonito paisaje con un lago, flores, montes y un águila volando por encima. El sol se estaba ocultando por detrás de las montañas y le daba una luz casi mágica a toda la escena. Jaime se dio cuenta de lo que Iván había querido expresar en aquel dibujo y comentó.
3: A mí me gustaría ser el águila y volar por encima de las montañas y poder ver todo desde arriba, como ella. ¿Y a ti qué te gustaría ser?
0: A mí me gustaría ser esa montaña, para ver al sol de cerca y sentirme fuerte y poderoso como ella. Los dos se quedaron en silencio un buen rato hasta que Jaime dijo.
3: A veces me canso de tanta operación y de estar tanto tiempo en el hospital, pero enseguida... Pienso que todo va a salir bien y que pronto podré andar. Los médicos me han dicho que si soy optimista me recuperaré antes. ¿Y a ti qué te dicen?
0: Me han dicho que me quedan unas pocas sesiones de quimioterapia y que si todo va bien pronto me podré ir a casa. Pero creo que no es verdad. Mira cómo me han dejado. Como Ronaldo,
3: ahora está de moda llevar la cabeza pelada. He visto en la televisión a muchos famosos que se dejan la cabeza como tú.
1: Los dos rieron
3: y a partir de
1: ese momento fueron amigos. Jaime, con su habitual y contagiosa alegría, ayudó a Iván a ser fuerte y poderoso, como esa montaña que había pintado, y a luchar contra su enfermedad. Iván pintó para Jaime preciosos dibujos de cometas, mariposas y águilas, para que cada día tuviera más ganas de correr y volar. Bueno, amiguitos, terminamos ya este programa especial de La Hora Feliz. Espero que os haya gustado mucho conocer la vida de Santa Clara de Asís y este cuento que hemos recordado, El águila y la montaña. Os animo, ahora en verano, a escribir algún cuento. Y si queréis que lo contemos aquí en la radio, pues nos lo podéis enviar al email lahorafeliz es. Repito, la lahorafeliz feliz. 2 el 2 con número @radiomaria.es. Y si lo que queréis es enviarnos ese cuento por carta, pues tenéis que indicar en el sobre que es para Radio María, La Hora Feliz de Yolanda Gómez, Paseo Lanceros, 2, primera planta, 28024 Madrid. Pues amiguitos, nos volveremos a encontrar si Dios quiere dentro de dos semanas.
4: Y vosotros sed buenos. Sí se puede.
0: Sí se puede.
1: Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.